0: I denne POV Mediano Music Podcast møder du Lars Huck. Den 28. og 29. marts var der premiere på koncertfilmen Greatest Hook Live, optaget ved Hooks afskedskoncert i Vega i september 2016, som i øvrigt også får evighed på vinyl, og kun på vinyl. Lur mig, om ikke denne koncertfilm bliver tilgængelig senere på en eller anden måde for alle dem, der ikke fik set den i Bio. Og jeg taler med ham om hans nye arbejde under kunstnernavnet Lars Hågensen, det er slut med at hedde hug, Om der er et nyt album på vej, vides ikke, men der er nye sange, og som en helt speciel gave til lytterne her, spiller Lars Aarhusen et stykke af en helt ny sang med titlen The World Without Us for POV med eneret for Universet, som han sendte bagefter. så man en del af
1: tidsholden. Det er noget, man først bliver klar over senere, når man har snakket med Søren Ulrik Thomsen, for det ved han alt om. Mm. Og senere hen, så bliver man pludselig noget, som, som små børn har lyttet til, eller tvunget til at lytte til, mens de lå ind i mors mave. Og senere hen, jamen så, så er der ikke nogen, der ved, med Lars... Hvad sagde du, Lars Lille? Nå, er Lars H. En, tre, go,
0: Og velkommen til Lars H., som er kommet forbi vores lille ydmyge studie. Tak fordi jeg måtte komme. Hyggeligt at være her. Jeg har fået besøg af Lars i anledning af premieren på Greatest Hook Live. Som indledning hørte vi lidt af et nummer, som det faktisk er nummer, der bliver spillet først i filmen, nemlig Militskvinder fra Supertanker, og som der står lige i begyndelsen af filmen ændringer i koncertens kontinuitet kan forekomme, og jeg, har jo, jeg er jo så heldig, at jeg også har dit vinylalbum, der blev udsendt sidste år, og jeg kan godt se, at du har lavet om på rækkefølgen i, i, i nummerne. Hvorfor, hvorfor egentlig det? Jeg vil først rose for at
1: sige, godt set, øh, du er den første, der er blevet mærke i det, og ikke fordi det er spor svært at se. Hvis man har været inde og se koncerten, så kan man jo bare se, at den bliver spillet baglæns. <laughs> men koncerten bliver også spillet baglæns i virkeligheden, i forhold til hvad man også kunne have gjort. Så det er jo sådan en, en, et, et greb, som vi øh, lå at med, ligesom alt det andet har været leg, men, men selvfølgelig også hårdt arbejde. Jeg har siddet og klippet på den i fire år. Men Hele processen kom sådan dalende sådan lidt der og lidt her. Først fordi, at øh, ham, der filmede koncerten, sendte noget materiale til mig. Og eftersom jeg har spillet i al beskedenhed 13 gange på Roskilde, er der nogen, der påstår, og filmede jeg ved ikke mange ting, og især særdeleshed fået det optaget, så har det aldrig været sådan, at jeg, jeg sådan har gået og spekuleret på, at jeg skulle lave en liveplade. Og jeg har slet ikke spekuleret på, at jeg skulle lave en live koncert til biograferne. Så det var bare noget, der begyndte at tone frem. Og det kom så af, at jeg, at jeg sådan begyndte at tænke, at den der sidste koncert, den var sgu da ikke så dårlig. Øh, der var måske en årsag til, at pressen havde givet os øh, prisen, som er jo sådan en, en, en speciel pris, i hvert fald også for sådan en som mig, fordi at, øh, at når man får den, så må man jo indrømme, ikke for højt, men, øh, men her kan jeg godt indrømme, <laughs> ja. at det er jo ikke en pris til mig. Det er en pris til mit band, og det er en pris til mit crew, det er en pris til min staff, og det er jo sådan set også en pris til publikum, fordi mm. at alle koncert foregår jo i et eller andet mellemspil mellem øh, udøver og dem, der modtager det publikum, som sagt. Så at, den kunne jeg særlig godt i den pris, for det var en kollektiv pris. Og jeg kunne godt høre på, på de optagelser, der var, at ikke fordi jeg ikke vidste, men når man så sad og rode med i mixerpulten, jamen så lavede min trommeslærer bassist, stort set ikke en fejl. Og ja, for en det en gang også jeg mærke ja. ja, og så for en gang skyld var jeg heldig med at, at holde min periode og jeg kunne det meste af teksterne, og, og det hang jo nok også sammen, at vi havde spillet i to år, så vi var rimelig sammentømret. Og det er også nok den, øh, det prisen skal ses i forlængelse af, at vi havde turneret i to år, og jeg har sagt det før, men derfor er det ikke mere øh, eller mindre kedeligt, den sidste koncert var i Ringsted. Og der har jeg spillet rigtig mange gange, jeg synes, det er skønt at komme til Ringsted. Men vi havde ligesom forestillet os, at hvis jeg skulle slutte, så skulle vi finde et andet specielt sted. Og andet havde jeg ikke tænkt ud. Så det var egentlig mere bare et ønske, man sender ud. Og så pludselig så ringer min øh, turmand, jeg og siger, jamen de har spurgt, om du vil ind i Vega. Og så siger jeg, Vega, jamen vi har spillet en to tre gange, og vi har spillet tre gange ude i DR. Vi, øh, vi kan da ikke, øh, der kan det ikke. Nå, jo, det er fordi, at det er jubilæum, ja, og, jamen, det er et jubilæum, øh, det er jubilæum, hvor at de gerne vil have dig, fordi at du åbnede Vega sammen med alle muligt andre kæster for 20 år siden, ikke? Mm. Øh, så nu skal vi til at regne, det har så været i
0: 1996. 1996. Yes. jeg skulle lige til at sige. Ja.
1: Ja. Ja. Jamen, vi sidder her med en kugle, kugleramme, kan jeg fortælle dig? Ja, ja er.
0: Er. Og, og, og tilbage i en, ja, og vi tage, istid, ja, vi drikker det. kun vand. Ja, vi drikker kun vand. Så... Så på den
1: måde begyndte det pludselig at, at hænge sammen, og jeg kan godt lide de der virkelighedssammenfald, dem, dem har jeg levet mit liv meget efter. Så da jeg trodde mig op derinde, så tænkte jeg, at jeg er der nødt til at dokumentere det. Øh, så jeg fik en til at filme det, og øh, det med at få det på bånd, det gør man stort set altid. Det, det er bare sådan en sikkerhedsting, man gør, men mm. man optager det altid. Og det var en supergod lydmand, og det var super godt optaget, og med separationer, som det er nogle tekniske ting, men det kan faktisk betyde ret meget, ja. at det er godt optaget, for ellers så kan du have nogle, noget, nogle forstyrrelser, som gør,
0: at du bare ikke kan bruge det, eller der er... Jamen, nogle... Også det, der er faktisk nogen, der gør sig umæg, det betyder faktisk også noget. Ned, ja, tak. Ned, ved, ned ved lyd, <laughs> Ja, tak. Der, ikke? Altså, ja. Vi får lige en prøve her. Der ja. var ikke meget af den. Nej. <laughs> det var en mand, der vi prøvede at fløjte i. Ja. Øh, det dur sgu ikke til ret meget andet, end at slukke tørsten. Nej. Det kan også være vigtigt, bortset fra det. Ja. Så det var på opfordring af Vega, og øh, som sagt, sidste år kom boksen med vinyl og en masse af dine malerier, ja. og illustrationer. Mega og, Songbook. Mega Songbook, lige præcis øh, med alle sange. Nu så en film, som blev optaget samtidig med koncerten. Jeg så i forbindelse med, jeg mener, det var kronprinsparrets pris, det var vel din sidste optræden ud over det?
1: Ja, det var min sidste offentlige optræden. altså, øh, og den, øh, altså det er der, jeg går ud og det. Så Nemlig. den sidste ja. koncert af Vega, og, og den sidste sådan, offentlige optræden i fjernsynet, det var, hvor at, at, øh, kronprinsparret de øh, uddeler deres pris, og der var jeg så hemmelig gæst, og var blevet bent om at spille det, vi kalder i bandet Kongesangen. Ja, efter øh. den kommende konge har citeret den, ikke? Eller... Jo, ja, ja. og den historie kender vi jo, så den ja. øh, går vi med honør forbi ja. pænt, ja. og siger tak. Så der gik jeg ud og annoncerede det. Det var selvfølgelig ikke noget, jeg annoncerede på fjernsynet, mens øh, kameraerne rullede, så kunne jeg, Det ville være, hvad været lidt plat at tage for meget opmærksomhed. Men det var i den sammenhæng, jeg gik ud og annoncerede, at nu stoppede jeg med at turnere, og andet var det som en ikke, men jeg synes også, at man skyldte at dele det med sit publikum, fordi det var en beslutning, jeg havde taget. så tror jeg, at folk efterhånden har fundet ud af, at jeg er så stadig aktiv kunstner, og jeg synger i badekar, jeg laver sangen. jeg har holdt foredrag på Vartov og jeg, jeg
0: har, har den... kigget lidt på dem på, via dit site. Faktisk. Ja. ja, kunne du lide dem? Ja, ja. ja. Vældig interessant faktisk. Ja.
1: Og det var jo, hvis vi bare lige dvæler der, igen en, en udfordring, ligesom filmen, og det, som jeg ser, som, som har en sammenlighed, som jeg tror, at nogle af lytterne derude kender til, det er jo det der, når vi bevæger os ud af vores comfort zone, at vi gør noget, som vi faktisk ikke måske lige tror på, vi kan eller kan være nervøse ved. For jeg plejer altid at sige til mig selv, ved du Lars, det skal du gøre. Det er bedre end at gå til psykolog, fordi man bliver nødt til at tage sig sammen og stole på sig selv. Og så plejer jeg altid at lænde mig op af det mantra, at husk nu, Lars, og bruge din usikkerhed som som øh, den bæredygtige ting i, i det, du foretager dig. Ikke? Som drivkraft. Brug ja, usikkerheden som drivkraft. Som
0: modsætning til at, 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 at befinde sig meget trygt inde i sin komfortzone, hvor det så måske risikerer at gå i stå. Eller eller
1: ja, og al respekt, fordi det, det er jo også vigtigt, at, at man også kan være der, men, men øh, at levere det arbejde, man skal, det nytter jo ikke noget, at en, en, en kirurg, han hele tiden skal ud af sin komfortzone. Nej, det tror skal, jeg. Han skal
0: heller ikke være ret meget i tvivl.
1: Han, han skal ikke sidde og jeg tror, skulle jeg skulle prøve en anden kniv i dag nu. Den, ja. er, den, den er sgu for skarp. Eller sygeplejersken. Kan du ikke lyst til at prøve? Ja, 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 ja. 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 Men hvad så, lille måde Skulle du lige prøve at skære lidt i ham her? Ja. Operationen lykkedes, og patienten døde. Nej, ja. det skal vi ikke ud i. Men her, der, der var så ligheden det der med, at i Vartov, der skulle jeg holde fem foredrag for det samme publikum. Det vil sige, jeg skulle faktisk lave fem foredrag, og så skulle de også hænge sammen, og de skulle på en eller anden måde have en kontinuitet, sådan at folk fra det første fordrag til det sidste havde fået en, en rejse med sig. Mm. Og det er jo lidt det samme, der sker også med musikken, at øh, når du 55 år efter, du startede med at spille, udsender din sidste koncert, og der så skal jeg siges, at jeg jo <clears throat> helt bevidst havde valgt at spille, uanset række følge, minimum et nummer for hver udgivelse, så kommer du også med på en rejse, en musikalsk rejse. Og det, som jeg har hæftet mig ved, det er, at vi jo alle sammen en del af den samme historie. Og det er ligesom blevet mere og mere klart, som, som man når igennem sine ting og får noget afstand til det. Fordi at når jeg står der på mandag og skal se mig selv på ladet, så ved jeg, at det publikum, der er derinde, det er jo ikke med alle sammen, jeg kender, men der, jeg har selvfølgelig fået lov at invitere nogle af, af de nærmeste. Og det, der slog mig, var, at jeg havde både inviteret øh, nogen fra det første band, jeg spillede med, som, som er før kliché, og så er der nogle af mine forskellige øh, pladeselskabsdirektører, jeg har haft gennem livet, mm. men som jo alle sammen har været en del af min historie, men ikke bare min historie, jeg er også en del af deres historie. Og det er det, man skal huske, så man, man fletter ligesom ind hinanden og det synes jeg er en dejlig fornemmelse, og at det er også, måske også meget godt indimellem lige at menes om, at jamen, uden, hvor, altså, uden at der sidder nogen, der ud og lytte med, så vil vores samtaler også blive lidt, måske lidt øh, ikke kedelige nødvendigvis. Men, men her, der når man også ud til nogle andre, og man mm. kan dele det med nogen...
0: I kan endte flætter ind i hinanden, ja.
1: Og så kan folk jo bruge sangene som de vil, og hvis de ikke kan lide dem, så er I mere end velkommen til at slukke. <laughs>
0: Da I i sin tid udsendte Supertaker, øh, var I i kliché, tror jeg, inspireret af Kraftværker David Bowie. Og der er faktisk øh, et par citater af Bowie og Beatles i filmen. Det synes jeg er lidt skægt. At Dave Tripper og og uh, Jean Jeanie, eller sådan noget. Yes. Ja. Og du har lyttet godt efter.
1: Ja, ja. Det er... ja. Jamen, øh, godt gættet, og øh, fuldstændig korrekt. Øh, Klisché øh, kom ud med en plade, siger du, tre år. Ja, i... Jamen, det passer meget godt. Det 80, passer meget 80 godt. Ja,
0: ja. Ja, vi kom ud i 80. Ja, og der, 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 der står i øh, Wikipedia, I blev dannet i 77, så det vil, vil jeg, jeg tro på.
1: Jamen, det skal nok passe, ja. og... Så samlet så bliver det jo 55 år. Ja, præcis, som du sagde før. Ja. Og så havde jeg så spillet i et orkester inden. Så, så hele, altså hele det der forløb er jo også en... Altså, det er jo spændende, det der med at mærke, at jamen, så er man en del af tidsånden, Det er noget, man først bliver klar over senere, når man har snakket med Søren Ulrik Thomsen, for det ved han alt om. Mm -hmm. Og senere hen, så bliver man pludselig noget, som, som små børn har lyttet til, eller tvunget til at lytte til, mens de lå i mors mave. Og senere hen... Jamen, så, så er der ikke nogen, der ved, hvem Lars... Hvad sagde du, Lars Lille? når no, det er Lars H. Mm. No, ej, det er jeg sgu ikke hørt om. Og, og de inspirationskilder, du har, nu lige dem, du nævnte, dem er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der også kender, selvom de egentlig ikke ved, hvem det er som sådan, men de har hørt så meget, at, at det bliver ligesom en del af deres DNA i forhold til musik. Jeg er selv voksede op med Louis Armstrong og eller Fitzgerald, og jeg ville ikke være den samme usikker i dag, hvis jeg ikke havde hørt det. Min far, han spillede det hver eneste dag. Og det satte jeg stor pris på. Jeg vil så gerne have en trompet. Det er da jeg glad for, at jeg ikke fik, for det gad min mor fandme ikke og give mig, fordi jeg ikke engang kunne passe min blokfløj, der var blevet smidt ud. Ja. Og det er da jeg glad for, mor, fordi ellers så havde jeg måske stået og i den.
0: Det lyder sgu og meget godt.
1: Ja, men alligevel. Ja. Nej, så vil jeg meget hellere tage imod de ting, som jeg selv skulle grave op øh, ved at sidde og og rode med en guitar, øh, og sammen med nogle andre lige prøve at stable et eller andet på benene, og, og altså bruge gitaren til at grave dybere ned, og finde noget, man kunne, altså man, man følte, at på en eller anden måde, kunne, kunne være noget, man kunne tage ejerskab af, noget, man selv kunne identificere sig med, noget, noget som ligesom blev ens eget, og så møde med, med andre åndsfælder, som, som sad og, og kom op med skøre idéer, og tekstforslag, og nye måder, at, og ligesom at, at se, om man kunne finde en vej ind i, i, i noget terræn, som måske ikke alle andre havde været i. Mm. Og der, der er det klart, der bliver vi inspireret af kraftværk. både bliver inspireret i form af den måde, han sang på. Jeg kunne også godt lide hans musik, øh, helt sikkert. Og så var der også Roxy Music, som jeg var meget fascineret af. Men jeg kommer ikke uden at melde Fitzgerald og Frank Sinatra heller. Så, så på den måde synes jeg, at jeg har har rigtig meget glæde af at lytte til alle de mulige andre. Øh, og jeg har også i mit, i mit mere modne musikliv haft muligheden for at synge her duet med Birte Kjær. Det var rigtig sjovt og, 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 og givende. Jeg har spillet til Jotlibiers Memorial Concert. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. ja.
0: Og Lisa, Lisa Eglal, hedder det hun på svensk, er med på Kiss and Hug from a Happy Boy, ja. som, som jo er sådan lidt jazzet i virkeligheden. Ja og så har jeg optrådt med Lisa Nielsen,
1: når vi nu er det svenske. Ja, ja, ja. Og så har jeg sunget et med Lille Lindfors, så jeg har ikke nogen, øh, nogen præferencer til, om, om, om det er det ene eller det andet. så en, jeg bare holder, holder det, som jeg selv laver, inden for det, jeg synes, øh, mm -hmm. jeg gerne vil udtrykke, så pødes jeg ikke, og skulle hverken være for for meget med medlem af musikpolitiet til ikke at kunne spille med den, eller jeg kan ikke lide det der, eller så videre. Men det er selvfølgelig noget, som ligger i dig, når du er ung, kommende op musiker, fordi du er nødt til at skabe et rum omkring dig, så du får ørenlyd for alt det larm, der er, sådan at du er nødt til at profilere det ved at sige, det er noget lort, og det er noget gammeldags, så det er du ja. ikke, og det er spillet min bedstemor, og bla, bla, bla.
0: Det hører meget mere til at være ung, det tror jeg. Ja.
2: Come on, come on, come on. We've sung that same old song, and it's been some years since we got it alone. Come on, April May. I knew my right was wrong. the shades of grey
0: podcast for et par måneder siden med Stefan Grabowski, som ja. er en gammel uh, bandmedlem, så spurgte jeg ham, hvad han havde fået ud af at optræde med dig i 80'erne, lidt op i 90'erne, og så sagde han, at øh, han havde jo lært mange ting, blandt andet, at det ikke var nok at være teknisk dygtig, men det var også noget med at lære af det at sidde i rummet med de her mange mennesker, som du selv var lidt inden på tidligere, den der vekselvirkning der er mellem dig og publikum og sådan nogle ting. Og så at øh, han mente, at du også uh, påvirket af din kunststudier. Du er også uddannet på en kunstskole og betragter til sydenlandet også lidt sangskriveriet som at male. Altså, er det, er det den proces nogenlunde for dig, som når du står og laver dine malerier?
1: Jamen, jeg vil da først sige tak til Stefan. Vi kendte en anden igennem mange år, hvor han spillede trommer i mit orkester. Jamen, altså, der er ikke så langt fra, fra maleriet til musikken for mig i hvert fald i den forstand, at jeg altid har sagt, sidder i i studiet, at oh, 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 du skal lige vente til, når jeg, når jeg sidder med en tekniker, der, der ikke kender mig. Altså, jeg ser lyden, jeg, jeg hører den ikke. Og, og det er den måde, jeg tit arbejder på, når jeg, når jeg sidder med de der skærme. Så hvis der for eksempel er en solo, hvor, hvor jeg vil gå ind og blande mig lidt i et eller andet, der, der eventuelt skal laves om, eller det kan være en vokal, det kan være et keyboard, hvad fanden, undskyld, jeg bander, mm. men hvad det nu er, så skal jeg se det øh, rulle frem for mig fra venstre mod højre. Du, 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 du. Og så kan jeg se, at hey, den der, den er ikke rigtig. Eller den der, hvad sker der, hvis man lige flytter den og laver den til en anden tone? Kan det give mig en anden? For jeg aner ikke, hvad toningen så vil have. For det kan jeg heller ikke forklare. Men jeg kan høre, at der er et eller andet, som i mit univers ikke passer. Der er jeg i hvert fald udstyret med nogle, nogle, nogle ører, som er ret specielle, fordi jeg kan høre simpelthen en knappenål i en høst men samtidig kan jeg så ikke orientere mig rent musikalsk i forhold til, til takter, men mindre jeg får et pænt indløb, som man siger, så kan jeg finde ud af, hvor jeg er henne. Men hvis de spiller et eller andet sang, lige så bob og lige så tilbage igen, så er jeg fuldstændig tabt orientering. Så jeg skal høre det i med god tid foran, og så ved jeg lige præcis, hvor det er. Hvis jeg samtidig kan få billeder på, så kan jeg pege op og sige, der er den der, det er den, der jeg kan lide, eller den der, der ja. ikke
0: dur. Så jeg er lidt autist, for at sige det mildt. En af musikerne i, i dit band, også på filmen her, det er jo Paul Christian. Mm. Uh, og jeg har en eller anden fornemmelse af, at han, han, han er åbenbart rigtig god til at fange, hvad der du vil. Det må
1: man sige. Paul Christian, han har... Det tror jeg også, jeg har fået sagt i filmen, hvor jeg introducerer ham. Ja, det er rigtigt. Hvor jeg har sagt, at Paul Christian, han passer på mig. Så tak for det. Uh, han er godt klar og, uh, at jeg er et barn, man ikke kan nå. Og jeg har min uh, handicap, som gør, at at jeg skal, man skal nogle gange lige tage under armen og føre mig over vejen. Og det sætter jeg selvfølgelig stor pris på. Og så har han også en indlevelse, både på det sådan empatiske plan, men også i forhold til at kunne oversætte det til, til tekniske ting. Og der tror jeg at samtidig, at jeg så kan rose mig selv, fordi jeg har i hvert fald med tiden hurtigt lært, at jeg er nødt til at respektere dem, der ligger inde med nogle tekniske ting, og her under mixningen, så har vi også været et rigtig godt team, fordi at, at det også handler om, at, at nogle af de der tekniske beslutninger, dem er man nødt til at lægge sig over der. Og man skal, man skal vide, hvornår det er ens besøgstid. Mm. Samtidig så kan jeg også mærke, at lige præcis den tilgang gør, at vi nok kommer hurtigere igennem processen, fordi vi eksempel vælger at sige, at nu, nu bliver det meget teknisk, men at du, du har en, en, en speciel køreplan for, hvordan du går til et mix. Vi starter med at gøre det der, så gør vi det der, og så gør vi det der. De fleste vil sidde og lyde, lytte efter, det er ikke så godt nu, og, og trommerne hey, de er for høje. Ej, man, man, jeg kan overhovedet ikke høre Lars H.G.'s vokal, kan du ikke lige?
0: Mm.
1: <laughs> og til sidst bliver du simpelthen, at du eksploderer. Ja. Og, og det gør også så, at det sprog, du, du snakker der, og det er et meget interessant spørgsmål, du kommer med, fordi, <clears throat> at når man sidder og lytter til et mix, så skal man være meget påpasselig med, hvad det er, man egentlig kommenterer på bagefter. Fordi at du vil være så emotionelt fanget af, at det også er din egen musik måske, eller at du har nogle, nogle fornemmelser af, at øh, sådan helt banalt, er noget for højt eller noget for lavt.
0: Jeg synes jo, der er et fedt sving i filmen. Altså, det, det ligger meget i rytmegruppen.
1: Tak for det. Øh, og... og det er jeg selvfølgelig glad for, fordi at de også øh, altså tager så meget ansvar i form af at have så højt et bundniveau, fordi der er så mange udfordringer i forhold til at stå på en scene. Øh, medhører kan pludselig øh, forstyrre dig. Der kan være nogle øh, ting, der ikke stemmer. Der kan være nogle, øh, nogle fælder, altså en, en basfælde. Du kan stå pludselig på et eller andet scene, hvor et bas, mm, der bare ligger og kører ned over ja, ja, dig. Ja. Og så videre og så videre. Der er de så professionelle, har spillet så mange jobs. Og her, der havde vi jo turneret i to år. Mm. Så når de går ind, så er deres bundniveau enormt højt. Og noget, jeg har er erfaret, og det er erfaret selvfølgelig, det er, at jeg så sidder og klipper den, hvor jeg sidder og tænker, hold da op, mand. For jeg står jo aldrig og kigger på mit orkester. Men jeg kan jo se, at hver gang, jeg gør et eller andet bare med lille fingre, det, så er de skiftet retning. Ikke? Så alle de der musikalske aftaler, som jo hele showet er, er afhængig af, fordi der ligger hele den fremdrift. For hvis du hele tiden går i stå, eller din pauser mellem nummerne øh, falder fra hinanden, og der er pludselig to, der er begyndt at stå og drikke øl ude i siden, mm. eller jeg skal lige ende og stemme min guitar, så falder det fra dig, og så mister du momentum. Og det er jo ligesom at se en fodboldkamp eller se noget andet. Der skal noget flow over dig, og der skal noget bevægelse, og man skal massere bolden og få den rundt i hjørnerne og mm. indtil man synes, nu sætter man ind med et angreb. Hvis jeg må komme ind med en kommentar til sidst omkring det her, så er det også øh, interessant... Når vi sidder her og snakker om, jamen, Klichet, de blev startet i 77. Nu er vi så fremme i 2014, hvor jeg starter min tur. Det er jo også nogle andre musikere. Og hvorfor? Jo, fordi at, at øh, de musikere, som, som jeg var født ud af, øh, ikke fordi jeg er født af musikere, men de musikere, som jeg kom med, med min generation, som var jo lå i slipstrømmen på, på, punken, på, på, på Beatles, og ja, senere hen okay. Punk'en osv., øh, det var jo fuldstændig autodidakt. Og det i sig selv har været enormt simpelthen en. hele min branche var fuldstændig autodidakt. Mm -hmm. Og der er masser af de gode ting, der er hæftet ved, øh, sådan noget som at der bliver ikke lavet nogen øh, kontakter, altså øh, mellem musikere og artister. På de professionelle ting omkring, hvordan man signer musik og hvordan man laver pladeselskaber, der er der jo også blevet prøvet masser af. Og, og det er jo på godt og ondt. Men i dag, der kan man sige, hvis man kigger ind i musikernes rolle, og det, som man ligesom kan forvente af en musiker mm. ø, på en scene, så er det jo nogle helt andre egenskaber, de har i dag. Og det er jo på godt ord, fordi det ja. vi stod i klischæs, tænkte vi, hvad fanden skal man med et akademi, altså et kunstakademi for, for musikere? I det er, at man har det for malere, mm. hvor vi kom fra. Mm. Men man skal også have det. Vi vidste jo godt, hvad, 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 hvad det kunne føre til, fordi man meget nemt kan blive ødelagt. Men jeg har jo så betjent mig af de musikere, der, så begyndte at stifte bekendtskab med dem, og jeg vil sige, at jeg står i dyb gæld til dem, for de er så professionelle, og de er også professionelle på et meget højere plan i forhold til, de trækker stoffer, de kører hjem efter arbejdet, og de drikker ikke på scenen.
2: Did it happen you were there when I was blue? Tomorrow calling, it was the end of the beginning from the very first sight of love.
1: Så kan man nogle gange sige, at de står ikke der med en speciel hat på og 40 badges og fire 0 gennem næsen.
0: Men det er en anden tid. Plus, at der jo i gamle dage var der jo Opstår nogle af de der koncertmomenter, man husker måske nok også i, i, på et tidspunkt, hvor en eller anden kunstner var vind og skæv, for nu at sige det lige ud, ikke? Altså, øh, jo, hvor de faldt ned af stolen, eller hvad ja, jeg, man skulle
1: sige? Når den kommer over til højre, -a -dum -a -dum -a -dum -a -dum", så faldt han ned af stolen. Dem ja, har vi
0: samlet op en del af. Dem har man samlet nogle stykker op ja. af, ikke? Men jeg forstår sådan set godt, hvad du mener, fordi det er produkt, for nu at bruge et grimt udtryk. Den her ja, der er, fin... er der ikke
1: noget galt i i og det synes jeg faktisk er meget fint udtryk, fordi det er det, der kommer ud og... og, og og jeg tror, at det her, øh, altså det her musik, der er kommet ud, det bliver virkelig hjulpet på vej af, at min bagkæde, de lader ikke nogen mål komme ind for at blive i
0: sportstermologien. Mm. Altså, de passer deres ting, de kan deres ting, og de leverer dem. Du, du har nogle gange talt, måske i andre sammenhæng, om, om at dekonstruere. Øh, og, og jeg synes, jeg har måske har været til koncerter, hvor, øh, hvor jeg har været lidt i tvivl altså, med, med dig hvor jeg har været lidt i tvivl om om, om, om du prøvede at skabe sådan en form for øh, modtryk på scenen, altså mellem jer, der, der stod med jeres guitar i forhold til rytmegruppen. Ja. Men det der med at skabe en modtryk
1: på scenen, det kender jeg godt, men det er så måske den mindre behagelige side ved mig som musiker på en scene, hvor at jeg... Øh, altså, den ligger lige på grænsen, fordi når, når bandet spiller, når lygten skal tændes, der er du giver far mig igen, når lygterne tændes, der kommer Fjolset ind og synger. Ikke? Mm. Men der kunne jeg jo finde på, når siger, Da du give far mig igen. Så stod jeg bare og på, hver for en af musikerne, der faldt i. For han ville jo sige, Da du give far mig igen. Grand ville han så sige. Mm. Men jeg har jo ikke sunget, vel? Nej. Så han skal lige vente på, på at Fjolset kommer ind. Men det lærte de jo hurtigt. Mm. Og det blev jo til en enorm sjov ting, fordi at bandet ja. havde lured mig af. Så hvis jeg ikke sang, så var der ikke nogen, der spillede. Så jeg kunne jo stå på scenen der, med en masse folk, der stod og, og, og sang med. Mm. Da du gav far mig igen, og så kom publikum, Nå løgterne tændes! Nå ja,
0: altså.
1: løgterne tændes! Ja, altså. ja. ja, ja. Det er jo skide sjovt. Ja. Der bruger du det konstruktivt.
3: Jeg løfter næsen og du føler mig. Jeg elsker dig, hey hey hey. Jeg dig, Varmt du kan ha. Det gik fra mig igen Når løbterne I gader vej Så går jeg i line, Og tænker på dig Vi mødtes I løbterne skidt Og du fulgte
1: Der, hvor, hvor, hvor det ikke bliver brugt så konstruktivt, det er måske mere nogle situationer, hvor at, at du ligesom går ind i sådan en mere psykotisk oplevelse af, at det her det er noget lort, og, og, øh, øh, og så bliver man måske lidt mere destruktiv. Men det er jo heldigvis noget, jeg, jeg af gode grunde øh, forhåbentlig har lagt af mig, og så er det også noget, som, som jo som alt opstår i de der øh, situationer, hvor at musingerne ikke kan høre hinanden, og den ene spiller A, og den anden spiller B, og den anden øh, er, er gået i gang med det helt fjerde nummer. Mm -hmm. Og så skal jeg sige stille om det her, men det er en sjov historie. For eksempel, da vi spillede på, i Forum med Cliché, der var vi gået ind for at skulle spille den nye plade, og altså, der var legnet op med det helt store. Og da vi så slår an, så er der ingen, der kan høre noget som helst. Og det gør, så så begyndte jeg bare at spille sådan noget 12 tone musik, sådan nogle af de der breaks, der er i Hades Blå. Og det fangede bandet hurtigt, fordi det viste sig bagefter, at der havde siddet nogle hippie'er nede ved, ved, ved den der øh, øh, box hvor man har alle kablerne løbende ind, og det var dengang, man ikke havde så meget security på. Så du har sådan en kæmpe kasse med alle de der ledninger, der går ned i... i oh, ja, okay. Og det vil sige, den ledning, den fører til, til vokal den er ledning, den fører til guitaren, den der fører til Lille Trum. Skal vi ikke prøve at bytte rundt på dem? Så de har byttet rundt på dem, så når, når dem, der stod mest skulle skrue op for vokalen, så skruede de op for bassen, og de skruede ned for for lille trumme, så skrød det ned for store trumme. Mm. Det lød fuldstændig vanvittigt.
0: Det, det var da også, ja, det var en sjov lille joke der. Det var en sjov practical ja, joke. Ja. Tak for det. Nu nævnte du Roxy Music på et tidspunkt, og øh, jeg nævner nogle gange, når jeg laver de her podcast, et interview, jeg engang lavede med, med Brian Ferry, hvor jeg spurgte ham, hvordan han sammensættede sin setliste. Og så sagde han, jeg har det lidt med mine sange, som jeg har det med mine børn. Nogle gange opfører de sig godt, og nogle gange opfører de sig ikke helt så godt. Så det er sådan lidt op til, hvordan de opfører sig. Er det, hvad kan man sige, er det en, en måde at udtrykke sig på, at du kan genkende?
1: Jeg kan genkende i den forstand, at hvis jeg bliver spurgt om, om fald øh, en af dine sange er din yndlingssang, så siger jeg altid, prøv at høre, at nogle af dine børn, de har flyveører, har for store tænder, ligesom far, ikke? og andre, de har, har langt hår, eller hvad det nu kan være, ikke? eller fejner, eller hvad det er. Du må bare acceptere dem som det er. Brøn færre på, at de ikke opfører sig ordentligt. Det minder mig med, munk da han blev vred på sine billeder, så smed han dem ud i haven, og så lå han regnvejret og snevejret øh, lige give dem en tur, så de går opføre ordentligt. Og, og det er klart, at, at nogle gange, så, så har vi den oplevelse, af, at tingene ikke er, som det skal være. Men det, der er interessant ved, ved det her, som Brian Ferry nævner, det er, at vi skal nogle gange være åbne for ikke nødvendigvis at stole på vores egne øh, dømmekraft. Er et nummer nu godt eller ej? svinger det, svinger det ikke. Jeg synes tit, jeg bliver snydt, og jeg synes også, jeg bliver tit snydt i, i, i det liv, som ligger uden for musikken. Øhm, folk kommer og siger, ham der, det, det, det skal du ikke gøre, eller bumme lummen med det der. Så prøver jeg altid at lade det gå ind af det ene og ud af det andet, til jeg selv har siddet der, eller set filmen, eller mødt personen, eller tjekket det ud, fordi at det kan være, at det, at det er noget helt andet. Der, hvor miraklet opstår, er jo, at når vi finder ud af, at nogle ting eksponerer langsomt, og viser sig i virkeligheden, hold kæft, en fed fyrmand ham der, ikke? Og andre, de eksponerer enormt hurtigt, og man, man er helt vildt fin. Og så over på en lange bane, så er han ikke langtidsholdbar. Så er han mm -hmm. måske en skidt fyr, eller, mm -hmm. eller en, man ikke svinger med, ikke? Ja, 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 ja. Og det samme er med din sang, så, så, Og i forhold til smag, så, så tror jeg også, at man skal lægge sin smag godt ned i baglommen og, og, og trykke på låsen, fordi at du bliver så snydt af din smag, og den, den, øh, den forfører dig, fordi at du har taget ved næsen. Øh, vent med at dømte fordi at musikken, når den, når, når den er, hvor den skal være, så har den selv spillet sig derhen, og det skal nok komme. Du behøver sikkert skubbe den mere, end en nødvendig er, og til sidst, så sidder du bare, bum, ti, bum,
0: ti, og så er der ingen, der siger noget, fordi Ej. det lyder skide godt. Man skal i virkeligheden, øh, ikke gå ind i Lytning af musik, eller for den sags skyld, måske, jeg kan ikke selv finde ud af at skrive musik, men skabelte af musik med smagen først, men ligesom der musikken definere, hvad, hvad ens smag bliver.
1: Meget uh... præcist sagt.
0: Der var lige to personer, jeg gerne ville omkring, fordi de er, spiller en aktiv rolle, det er Peter Peter, som guitarist. Og så er det Johnny Foss, som du lige uh... hilser på i filmen, når man så sige.
1: Det er korrekt, øhm, og Johnny Foss, han har jo betydet enormt meget for mig, fordi vi er jo øh, voksede op på det samme kunstakademi, og så har vi spillet sammen med cliché, Og så sideløbende, der har han jo været min, min uh, ghostwriter og, og medskribent i alle mulige passager, og han har overridslet mig med en masse af hans, altså hans kendskab til ord, og hans uh, gode måder at, at formulere sig på, og hans evne til at være poetisk. Himlen er en blå appelsin. Mm. Verden er fuld af frugt. Det er en af mine gode citater fra ham. Ja, meget og, smukt. Ja, og altså Natsværmere har jeg skrevet sammen med ham. Øh, det var en stor oplevelse.
0: Et par sange fra 10 Sekunder Stilhed også, ikke? Fra, jeg også skrevet med ham.
1: På, så har vi skrevet i New York. New York. Ja, ja, ja. Der er et band, der spiller reggae midt på 5. avenue blandt plastikmadaffald i den evige vågne by. Det er her, du får den store gevinst det her, du plumper i. Alle bilhorn spiller med på New Yorks skæbne symfoni. Hey hey, Guardian Angel, vis mig vej. Der er et band, der spiller reggae midt på 5. Avenue. Blandt junk food, plastik, mad og falde i den vågne by. Det her, du får den store gevinst. Det her, du falder i. Alle bilhorn spiller med på New Yorks skæbne symfoni.
3: Som flodens
1: vand. Et fly fuld af forventninger. Nødlandet splåt af en enkelt mand. Det her, du får den stor Det her, du plumper i. Alle med på New Yorks symfoni. For alt hav, der glimrer af guld, skjuler de mørkeste huler. Dagen er fuld af syner. Syner, der smelter i luften under rejsende så osv. Det var også et Johnny Foss citat. Nej, så det har jeg haft stor fornøjelse af. Så nævnte du Peter Peter. Jamen, ham har jo også haft et synkront øh, forløb med siden. cliché. Ja, så, så der går jo et eller andet igen. Jeg har haft sådan et synkron forløb med, med Peter Peter. Øh, helt tilbage til cliché, hvor vi havde en del koncerter, hvor vi spillede sammen. Og jeg var med på deres tor, hvor jeg var inde og synge. Så på en eller anden måde, så er vi jo sjælebrødre, og har altid bare sådan kigget på hinanden, og ligesom, jamen han havde sin plan, jeg havde min plan, Så var han og er øh, gode venner med Poul Christian, og som vi tidligere har inde på, så er Poul Christian min vise ja. Og i den sammenhæng, så nævner han så Peter Peter i forbindelse med min sidste plade, 10 sekunder stillet som udkom i 14. Og så siger jeg, jamen, det er du så meget velkommen til, det styrer du bare, og så gik det i gang med at lukke Peter og Peter spille på min musik. Igen det der med at praktisere ikke tilknytning og lade være at have en mening om det. Så valgte jeg bare at blande mig fuldstændig udenom. Og når vi sad og lyttede på nummeret og jeg kunne se, at nu var han kommet på bånd, og hvis jeg kom til at åbne op for det, så væk med det, det skal jeg i hvert fald ikke høre. Væk med Peter og Peter. Og så skulle jeg bare koncentrere mig om det, jeg selv stod på mål for. Mm. Så da jeg ligesom havde gjort det, så begyndte jeg stille og roligt at skrue op for
2: og så
1: tænkte jeg, fuck, det er godt det Så kunne jeg ligesom få det til at passe ind i alle de der smags ting, man havde puttet i. Og nu havde jeg lavet min grundsubstans. Så kom det der jo som toppings på, som man kalder det. Det var en stor fornøjelse. Og så tænkte jeg ikke så meget over det. Og da vi så skulle ud og spille, så siger Paul, var det ikke en del med Peter og Peter? Ja, det er jeg aldrig tænkt på. Jeg tror, at han ved det. Jamen, det vil han gerne. Og det var simpelthen bare så et, et, et fint møde mellem to gamle så der så mødes der. Og, og, og skæbnen ville også, at på grund af nogle logistik osv., hvor folk bor osv., og, så videre, og at, at jeg har nogle, nogle andre øh, ting i forhold til hvad jeg skal, hvornår jeg skal møde ind, Øh, og, og nu, jeg skal måske ud og give autografer eller, eller andet. andet, mm. så, så tænker jeg for første gang, ved du hvad, nu lader vi Peter Peter kører køre alene med bandet, du ved du hvad, så kan de øh, få et øh, par timers fri for mig. Jeg er jo bevidst om, at jeg, jeg selvfølgelig øh, i nogle sammenhænge fylder for meget, eller fylder, fylder meget i hvert fald ikke. Jeg fylder også for meget nogle steder ikke, øh, men, men der er jo steder, hvor jeg skal fylde meget. Mm. Og det er selvfølgelig en balancekunst. Men her tænkte jeg, at det, det var sgu godt. Så kunne jeg køre alene med, med, med min Agent Orange. Og så, så når vi mødte ind, så havde de haft deres tid sammen, og alt var godt. Jamen altså, jeg tror, at højdepunktet for mig, det var, da vi var færdige med første halvdel af, af turforløbet, hvor vi stadig ikke vidste, hvad vej pilen drejede. Men der gik ikke mange uger, så fik vi at vide, jamen der er så stor... Øh, lyst til at høre dig, Lars, som vi øh, vil spørge bandet, om de vil spille igen øh, øh, til sommer igen, eller hvad, hvad det nu har været. Og det kunne alle heldigvis, og Peter var frisk, men da vi så startede der, så kom han med et par sølvsokker til mig, fordi han havde fået hele bandet til at optræde med, med, med glimmersokker. <laughs> ikke fordi man kunne se dem, men det var ligesom om, så var man med. Altså, så var ja, man med. Ja. Så han havde jo dannet sin egen, øh, øh, sin egen tribe, ja. sin egen stamme der, ja, så, så jeg følte mig virkelig og, og så havde jeg jo ikke røget og drukket på hele den første tur, fordi det er nødt til for at holde mig skarp. Ja, det ikke klart. fordi, jeg har problemer med det. Jeg har heller ikke problemer med at lade være. Men det var en god. Så jeg fik en smøg og en fadøl og så et par sølvsocker. Så tak til dig, Better Benner. Det var jeg sgu glad for. Jeg var endelig kommet med i min egen klub. Jeg sagde.
0: <laughs> arbejdet med den her film, du sagde, det havde, du har arbejdet på den i fire år, har den uh, givet dig anledning til måske at fortryde, at du stoppet med at optræde?
1: På ingen måde. Nej, tværtimod. Nej, øh, jeg, er, jeg er stolt på alle vegne, som, som har været, øh, øh, været i, i mine klør på godt og ondt. Og jeg er stolt af den, øh, hvad kan man sige, bevægelse, jeg har gjort fra 1977 til nu. Og jeg synes, det er øh, en fornøjelse at kunne, og en stor æresag at kunne træde ind på vega, som jeg nævnte der i starten af vores snak her. Altså, hvordan det var kommet til mig, at jeg, jeg, jeg kunne stå derinde og Øh, spille min, min, øh, min sidste koncert, og så stå med, med armen i vejret, og så tælle ned, som man kan høre på pladen fra 10 sekunder stilhed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
0: 1. Tak for i dag. Tak for i aften. Sådan. Det sidste, jeg vil spørge dig om, er, at jeg, jeg ved jo, du Det bliver så altså ekstra, ekstra nummer. Ja, det er ekstra nummer, jeg lige præcis. Du skriver stadigvæk sange, ved jeg. Jamen, jeg er stadig aktiv kunstner. Lars H.U.G.
1: er stadig aktiv kunstner. Nu er jeg bare taget en navnforandring til Lars Hågensen, og nu skriver jeg en bog øh, om mit liv med Lars H.U.G. Og det var det, jeg holdt foredrag om ind i Vartov. Så der kan du gå ind og lytte på. Så jeg synger stadig i badekarret, og jeg spiller stadig musik, og jeg komponerer. Som det ved nu for øjeblikket min guitar, så har jeg øh, skrevet nogle sange på engelsk, og det har jeg haft stor fornøjelse af. Og øh, den sidste sang, jeg skrev, det var en, øh, en guitar, jeg købte øh, i sådan en, øh, jamen altså, hvad hedder sådan et, et gårdsal eller sådan noget. Den stod inde i et vindue i, i, i et hus, jeg kørte forbi. Og der stod så en guitar der og, og skreg. Yeah, 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 yeah. <laughs> og så gik jeg og kigger på den, og så kigger jeg op på halsen, så står der høfner. Og jeg har ikke en spor forstand på guitar, men lige høfner, kan jeg. Og selvfølgelig Rickenbacker, for det spillede John Lennon på. Men tilbage til høfteren, så var det en øh, guitar, som ham, der solgte mig den for 500 kroner. Selvfølgelig ganske rigtigt sagde, og det kunne jeg godt mærke på den. Det er sådan en begynderguitar. den er til, du ved, det er bare til sådan at man kan bruge til, til at starte op med. Fordi den, så god er den heller ikke. Men altså høfter er et, et godt mærke, så den havde en god lyd. Og jeg kunne godt mærke, at når jeg sådan prøvede at spille på den, så var den rigtig svær. Men hvis jeg spillet øh, åbne barik, altså ikke barik akkorder, men, men, men mere åbne akkorder, så kunne jeg godt lige øh, træde igennem med nogle akkorder. Og så bliver jeg jo som, så tænker jeg, hvad bor der inde i den guitar? Mm. Altså, hvad bor der inde i den guitar? Øhm, og jeg ved ikke, om jeg har det her. Man bliver så nysgerrig, når man sidder der og tænker, altså, hvad det? Altså, hvad bor der inde i den der? Ja. Nu skal jeg øh, jo se og... og sætte det i spil, og jeg har en hav af tekster, jeg skal bore ned i, og jeg skal have fat i en, en, en ghostwriter, øh, til at lave det der kontrapunkt i forhold til at skrive tekster omkring det engelske. Ikke? Mm. Øhm, det har jeg også, så det, så det er jeg ikke så nervøs med. Men det tager lang tid at få det til at bundfælde sig. Øhm, men jeg synes, det er skønt, det der med at gå hen og finde sådan en guitar der, og så går man hjem, og så slår man nogle akkorder an, og så kommer det bare med det samme, øh, hvor du kan mærke, at der er et eller andet i det her. Ikke? Men jeg kan øh, fortælle jer, at en af teksterne øh, står i, øh, i den der mega songbook, og den hedder The World Without Us. Det er nappet fra en eller anden bogreol, jeg komme forbi. Og den øh, titel der, øh, og, og den tanke af en verden uden os, den øh, var både fascinerende og skræmmende, og svært at synge ind i. Fordi hvordan fanden skal jeg beskrive, undskyld, jeg badner, hvordan skal man beskrive en verden, hvor man ikke selv er der? Så omkvædet lyder, hvis jeg kan huske The world without us, only the stars can see. In a world without us, no me, no you, no me. In a world without us, at least the birds will be free. In a world without us, No boots on the ground. No in a world without us. No more talking rock and roll sound. In a world without us. No commander in chief. In a world without us. No riots or disbelieves, In a world without us. No more right, no more wrong. In a world without us. All religions are gone. In A World Without Us No Story No Song Og så synes jeg det er sjovt for jeg vil lave sådan en video hvor man ikke kan se idioten så sidder bare der spiller
3: The World Without Us
1: Ja, yeah, tak for det.